0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, eu sou o Leonardo, né? A gente tá começando aqui mais uma live no Profusão. Hoje o nosso convidado é o Elton, né? Um vereador suplente pelo PSOL de São Paulo, né? E para iniciar aí agora, vou pedir para você, Elton. Elton, se apresenta, fala seu nome, formação, é, a, a questão de você ser vereador. Pode ir lá que agora é seu momento de se apresentar aqui pra gente.
1: Maravilha. Boa muito boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Léo, primeiramente pela oportunidade. Acredito que nesse momento da nossa política. É, é muito bem-vindo todos os canais de comunicações, ceder espaço para falar de política, para falar de democracia em um governo tão desastroso como Bolsonaro. Não tem como eu não citar. Mas, <risos> para quem não me conhece, meu nome é Elton, fui candidato a vereador pelo PSOL aqui em São Paulo. Fiquei como suplente pelo PSOL e é uma honra fazer parte Dessa, desse, desse show da democracia, como a gente chama Eu moro na Zona Norte de São Paulo, aqui na capital Estudo Direito, estou no oitavo semestre de Direito Agora nono, né, que já terminou o semestre <risos> fórmula no ano que vem E trabalho na Defensoria Pública do Estado prestando atendimento às Não. pessoas que mais precisam De apoio jurídico gratuito E também trabalho no cartório de notas então, já faço um trabalho aí voltado para o público. É, aqui também, na minha quebrada, como eu falo, a gente costuma <risos> realizar ações sociais. E, e já tem um tempo que eu estou construindo aí, é, um, um, eu, acho que, eu falo que é um, um, um braço para as pessoas. Na verdade, deixar a política mais acessível para as pessoas, que é o que a gente mais sente dificuldade. Às vezes a gente vai, a gente sai na rua, a gente está fazendo campanha... E as pessoas ah mas está muito distante, os políticos, e aí começa a falar todas aquelas coisas. E, de fato, o, é, a política cada vez afasta mais as pessoas. E agora, eu acredito que a juventude, nós, jovens, não só eu, como é, outras candidatas do pessoal foram eleitas, como a Luana, como a Erika Hilton e vários de outros partidos também, a juventude está aqui para isso, para aproximar a política das pessoas e colocar as pessoas no centro de toda essa discussão
0: muito bacana uma, uma, uma introdução ótima e já deu já deu para mostrar para o que veio é, Elton é o que a gente queria a, agradecer eu e o Fábio né que a gente faz aqui o canal Profusão agradecer por você ter aceitado esse convite aqui hoje tá e Elton acho que a gente pode começar aí com a primeira pergunta né a pergunta aí que que <risos> para para a gente dar esse pontapé inicial na live é cara de onde surgiu essa vontade de fazer política, de entrar na política? O que deu estalo assim na sua cabeça e falou, meu, quero fazer política hoje?
1: Olha, eu te confesso que estudando Direito, né? É, na faculdade de Direito a gente descobre que com, somente com o Direito a gente não consegue fazer justiça justamente porque quem faz as leis são os vereadores, são os deputados. E nós, ali, do jeito, acabamos só aplicando a lei que já vem pronta para a gente. E, e quando a gente chega lá na faculdade, quando vamos colocar a mão na massa, aplicar a lei, seja em caso X ou Y, a, dos mais polêmicos aos menos polêmicos, a gente vê que a política, que a participação do jovem na política é muito importante. E foi na faculdade de Direito que eu tive esse estalo, essa, essa ideia de falar não, eu acredito que eu quero, e eu costumo falar que não é ser político, é ser um, é um, é ser um servidor público, um funcionário público, que é, essa velha política não tem essa noção. E aí tá, tem gente, aí tem, tem, tem vereador de São Paulo que está na política desde 97, desde quando eu nasci, e, e fez da política um... um, um, um... Uma profissão, uma profissão para não falar outro nome aqui. Fica até perdido que é. E, e, e é isso, sabe? Eu tive essa, essa, esse estalo foi na faculdade. E prestando atendimento também para as pessoas. É, o atendimento da defensoria que a gente faz, a gente vê que, cara, é, tem pessoas que chegam pedindo o mínimo do mínimo para o Estado e a prefeitura devolve falando que não tem obrigação. E tem sim sabe? Então, a gente fala: sabe, é, não, a gente precisa, é, é a dona de casa que não tem um auxílio, é, é uma mãe que não tem com quem deixar o filho porque não tem fila na creche, é a escola pública que não tem uma quantidade de professores suficiente porque a corte na, na educação também, é a UPA que está lotada, sabe? Então, eu falo que, eu acho que qualquer jovem que tem essa noção de direito, essa noção básica do que é a democracia, consegue imaginar que fala assim, não, a gente precisa mudar isso. E acredito que esse momento está chegando da juventude e cada dia mais a juventude está se, tá se organizando para fazer a democracia cada vez mais, vi, mais viva e, e colocar cada dia mais jovens na política, na Câmara Municipal e na Câmara Federal também.
0: Pô, legal. Ah, é, só deixar um aviso para todo mundo que está assistindo a live e para todo mundo que vai entrar. Se quiserem fazer perguntas para o Elton, o Elton aí é... é, é... PhD em política? tô zoando. <risos> mas mas é, uma pessoa que tá... é uma pessoa que tá lá dentro, então qualquer dúvida que vocês quiserem, pode mandar aqui no card, que a gente vai lendo e vai respondendo conforme no meio das nossas perguntas aqui que já estão planejadas, tá? É, Elton, amanhã, vamos supor, amanhã eu acordei, eu fui mordido aqui pelo bichinho da política, falei, cara, quero ser político. No, ca... no caso, né, você tem o conhecimento de como tentar ser, é, ser o vereador, né? É... Por onde que eu tenho que começar? O que, que eu tenho que fazer pra né, ser um político?
1: Olha, Léo, primeiro, e para quem está assistindo também, você precisa entender quais são as suas bandeiras. E o que você acredita, a ideologia que tanto se fala hoje no meio político, principalmente no âmbito federal, é, é muito importante também. É você ter conhecimento de onde você se encaixa nessa política. É, então, você quer ser vereador, quer ser parlamentar, o que que eu faço? Primeiro é se organizar tem que ter essa organização partidária. Eu acredito que a maioria das pessoas sabe que para a gente se candidatar, a gente precisa estar afiliado a um partido. Então é pesquisar ah. esse partido, saber as pautas que esse partido vota no Congresso e na Câmara Municipal e saber se você é, pensa também como é esse partido. E no meu processo de escolher o partido, que é o PSOL, é, eu, fiquei, eu analisei várias propostas que estavam tramitando na Câmara, que tramitaram na Câmara, foram votadas, e eu falei assim, se eu estivesse lá, como eu iria votar? Será que eu votaria como o pessoal está votando? Como os parlamentares do pessoal estão tá votando? E, cara, é, eu te confesso que todas, todas as pautas que o pessoal votou sim, votou não, votou indeciso, obstruiu, é, eu, eu, de fato, fazia exatamente a mesma coisa. É, e também acredito que como o, o partido se manifesta de acordo com esses assuntos que vão ocorrendo de acordo com as gestões federais, municipais, é muito importante. Então, primeiro, é entender em qual partido você se encontra, seja aí de direita, de esquerda, de centro, independente. Eu acredito que... É, e as pessoas me perguntam, então, você quer que somente é, vocês dominem a Câmara, os congressos, tudo que pensa igual você? Eu falo que não. A política é um diálogo, é uma construção. Se não houver um pensamento diferente, a gente não consegue chegar é, num ponto X é, onde esteja bom para todo mundo. E eu acredito que a, polícia, a política é isso. E está faltando, confesso que está faltando. E a gente está aqui, é, como eu falo, estamos nas ruas e no Congresso, criando essa base e conversando a respeito do que a gente pode fazer para melhorar o cenário político brasileiro.
0: Legal. E então, vamos lá. Eu... É, eu quero me tornar um político Escolhi lá o meu partido é, Eu me dirijo aonde? A sede desse partido E converso boa. com eles lá
1: É, é... é isso? Boa é, Eu não imagino como é que alguém Entra na política Boa, boa maravilha Muito boa pergunta é, Eu quero ser político, como eu faço? Olha, eu vou te contar a minha experiência Eu, eu pesquisei no Facebook E comecei a ver as postagens Principalmente nas redes sociais e aí, é, eu tive uma entrada no PSOL pelo movimento estudantil. Eu fui presidente do centro acadêmico é, da Faculdade de Direito, lá da FAM, por dois anos, e, e o movimento estudantil foi essa porta de entrada. Então, eu, a gente precisava se organizar dentro da faculdade para defender X pautas é, do, do interesse dos alunos. Então, é, daquele movimento, que veio Juntos, que é um movimento do qual eu faço parte dentro do PSOL, e aí eu fui conhecendo o PSOL. Então, assim, mas se a pessoa falar assim, ah, eu quero ser quero, quero me filiar, como é que eu faço para conhecer? Se você mandar entrar hoje no site do PSOL, ou no site de qualquer partido, tem uma opção de entrar em contato ou de se filiar. Esse é o primeiro passo. Ou também, se entrar pelas redes sociais de qualquer partido, também você vai conseguir ter o endereço daquele partido, e sim, tem as sedes. Que, que tem pessoas trabalhando lá para você saber, para você entender mais e se filiar também, então nas redes sociais e nos sites dos partidos tem os meios de contato para que você entre em contato e se envolva mais
0: Ah, que legal bacana, Sim. obrigado por falar por...
1: porque essa era uma, das, uma, uma grande quantia <risos> porque fica aparecendo um negócio né? tipo assim, ah, é, tá bem distante né, ou será de onde que <risos> né, eu entendi exato, exato.
0: É, o Gi fez uma pergunta aqui Elton, o que fazer para se diferenciar Dos políticos tidos como comuns E que existem de montes? O que, que você acredita aí?
1: Olha, é, eu acredito que Pelo fato de ser jovem já é um diferencial Porque quando nós vamos para as ruas Pedir voto, falar com as pessoas As pessoas começam a falar assim ah, mas você é tão novo. Às vezes as pessoas julgam é, o nosso histórico, o nosso currículo, pelo fato de ser jovem. E quando param para conversar e falam assim, nossa, realmente tem alguma coisa diferente. E eu não estou falando nem necessariamente somente da minha pessoa, não. De todos os jovens que estão se candidatando. Se candidataram, foram eleitos. E, e eu, o primeiro passo é esse. É, eu acredito que nesse momento foi ser jovem. E, e fora isso, é ter essa visão de novo, essa, essa visão da renovação da política, essa, esse, essa ideia de que é preciso mudar, de que não dá para a gente continuar com esse pensamento de que ser político é receber muitos privilégios, auxílio-moradia e diversos outros auxílios também. Carro oficial, que hoje na Câmara Municipal para a é, de carro, é gasto mais de 100 mil reais. Com correios, eu não sei quem manda correios ainda, cartas, <risos> não é entrega, gente. Pelo amor de Deus. É cartas. As pessoas gastam mais de sem brincadeira, mais de 50 mil reais em um semestre, um gabinete. Então, assim, cara, é muito dinheiro. E esse dinheiro poderia estar pagando a perua da criança que não está tendo, porque foi cortado na prefeitura. Poderia estar pagando o passe livre, que foi cortado também. Poderia estar pagando a vaga de uma creche de um professor de um médico que não tem na UPA, numa escola, sabe? Então a gente começa a fazer essa, essas perguntas e começa a se indignar. Então, uhum. você vê que eu vou falando... <risos> não,
0: a gente, tá, a gente tá indignado junto aqui. Eu, eu não fazia <risos> ideia dessas informações. E às vezes as pessoas
1: estão começando super de boa e a gente começa a se exaltar. Mas eu espero transmitir essa indignação pra todo mundo que tá assistindo. Mas, não, tá mas é isso.
0: <risos> não, é, é, é uma coisa assim, né? Você fala, cara, ninguém manda tanta carta.
1: Né? Não, tem não, tem, não tem, não tem. E eu tô falando para as pessoas mas você está falando só do, do partido. Não, eu tô falando até a autocrítica também. Do, do, o pessoal tinha dois, dois mandatos agora nessa última legislatura, agora nós estamos com seis, parte do dia primeiro e a autocrítica é para todo mundo. Assim, quando eu for eleito, meu amigo, para que eu vou gastar 50, 100 mil reais com carta, pelo amor de Deus? <risos> <risos> mas vamos lá, toca aí.
0: <risos> oh, é, Elton, ah, continuando aqui, ah, uma, uma questão, você falou assim, ah, você tem que tentar entender aí qual que é o seu partido, o que, que mais você se identifica dá uma dica aí para quem de repente pensa em seguir carreira né? eu sei que existe alguns cursos eu não sei se é certo falar isso, preparatórios para político. Existem algum, é, existe algumas empresas que, que dão curso para você entender melhor como é que funciona a política, essas coisas que eu já vi por aí. Né? E eu entendo que a partir do momento que você fez um, um curso desses, você tem que se identificar aí com um partido, né? Muita gente vai naquela de partido de família, tá sempre acostumado a votar no mesmo. Mas que dica você daria para alguém que quer realmente achar um partido que, cara, veste a camisa aí, que né, é, te represente? Sim.
1: É, sim, existem as escolas preparatórias, como por exemplo o Renova BR. E, minha não tem outras escolas também que fazem essa formação. E essa formação que eles fazem, eu não participei, não sou aluno do Renova BR, tem algumas uhum. críticas, mas é muito boa para quê? Porque tem, por exemplo, tem várias pessoas que não têm noção o básico de direito, de constituição, de lei, do que, que é, do que pode, de orçamento, de leis, é, de emendas. E aí essas escolas acabam ensinando essas pessoas. Então é muito bom. É muito bom para quem quer iniciar essas escolas formadoras é, de, de, como eles falam, de líderes, como eles chamam, e, e eu não participei, como eu, como eu disse, eu sou estudante de Direito, então eu já tinha, pelo menos, o básico ali a gente começar alguma coisa, mas é muito importante sim essas escolas, então eu acredito que o primeiro passo é entender porque depois, ó, olha que interessante, nessas escolas tem muitas pessoas que decidem depois qual partido e tem outras pessoas que já entram e já são de algum partido. Tanto que tem diversos partidos lá que são alunos, eles falam que não tem ideologia. Enfim, eles têm os valores deles, é muito bacana, eu já cheguei a ler. E tem amigos que foram candidatos, são suplentes, enfim. E, e que foram, e que é muito bom de formação. Então eu acredito que... Quem quer entender, até recomendo, mas ter uma visão, eu acredito, Léo, que ter uma visão de vida e de rua é muito importante também. Porque às vezes a gente só fica naquela teoria. Teoria, ah, pode isso, pode aquilo. E na rua é muito diferente. O que, nessa eleição, o que as pessoas mais me pediram na rua foi emprego. E, e, e outras coisas que a gente vê também. É, por exemplo, a, a dona de casa que precisa... É, comprar alguma coisa, a dona de casa é que precisa deixar os netos na, na creche que é uma coisa que pedem bastante também agora não está tendo muito por causa da pandemia mas uhum. no, se eu não me engano a gente está em novembro acho que em julho eu pedi algumas informações para a Secretaria de Educação aqui de São Paulo e tinha mais de 22 mil crianças esperando na fila da creche e isso não se fala no horário eleitoral então assim, uhum. isso isso eu estou falando de creches, Imagina do ensino fundamental que é, é educação básica, é, ensino médio, as escolas técnicas, o, o, a, o ensino superior também que tem uma lei, tem um programa de mais acesso ao superior. Então essa vivência de rua é muito importante. Você fala assim, o que que você aconselha para ser um político, ser algum candidato é ter essa noção da realidade e uhum. E, e até só para só finalizar essa, não, é, ter, uma ter uma realidade, porque assim mu tem muitos, muitos candidatos que ficam só na área central e não vêm para as quebradas. E não é nas quebradas, nos fundões, que acontecem as coisas, que, tem a, que, sabe, que a gente vê as necessidades das pessoas. Então é ver de fato a realidade e não ficar nesse mundo, nesse paraíso como eles pintam na televisão ou na teoria também.
0: Bacana. Não, é, você falou tudo, né? Hoje em dia, realmente a gente está nesse estado de várias frentes diferentes aí, né? É, Elton, uma outra questão. Aí já falando desse, desse ponto que você está falando, você pode. Né, acho que todo mundo pode dizer um pouquinho mais sobre o Brasil, mas você pode falar muito mais sobre São Paulo aí, que é o seu dia a dia. Né? Uh, mas do Brasil e de São Paulo, cara. Você acha que a gente pode esperar é, mudanças positivas no governo atual? Ou você acha que a gente vai ter que esperar aí até as próximas eleições presidenciais ou governamentais aí para poder seguir? com Tá, mudança... eu, vou...
1: <risos> tá eu, vou, eu vou começar pelo governo federal e depois eu vou, vou chegando aqui na prefeitura. É... É, olha, eu te confesso que algumas pessoas falam assim, ah, você é do PSOL, você é de esquerda, você é só quer fazer oposição e não querem apresentar propostas e etc. E uhum. a nossa resposta, que a gente fala, é fazer oposição aos projetos que retiram direitos do povo. Essa sim, é a nossa oposição. Como, por exemplo, no início do governo Bolsonaro, no finzinho do governo Temer, e depois, na transição para o governo Bolsonaro, foi aprovada a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que prometiam enxugar a máquina pública, que prometiam gerar mais emprego. A reforma da Previdência, isso eu posso falar com propriedade também, que acompanha a transição do direito, não gerou emprego, como esperava. A reforma da Previdência também, hoje nós temos... Ninguém mais se fala do bendito déficit que eles estavam falando. Ninguém fala mais, mas está lá. E também não houve, não houve melhora, ao contrário também a economia piorou, a inflação está aí para isso, e, e te confesso, nesse, no governo atual do Bolsonaro e de toda a trupe dele, da, do centrão e da direita, te confesso que está é, muito delicado, da gente conseguir alguma coisa pelo povo e pensando no povo. Acredito que o que se salva ainda no Malemar é o Congresso o malemar que eu falo da, da, de quem faz parte do governo No caso, é o pessoal da direita, os, governos, o, os partidos de centro Que ainda tentam votar alguma coisinha Como, por exemplo, é, não teve a votação ainda da prorrogação do auxílio emergencial E que é uma taxa, um, um projeto muito importante para as pessoas Porque você vai ver lá no fundão, por exemplo, São Mateus é, Do Morro da Lua, lá na Zona Sul Léo, tem gente que não tem arroz e é muito sério isso assim, é, você fica chocado quando você vê esses casos e é necessário essa renda é necessário esse auxílio emergencial então acredito que o que pode salvar hoje o Brasil é o Congresso e, e os deputados é, Não só os, o, os deputados do PSOL os, o, os deputados da oposição Do governo Bolsonaro Até os de centro e, e direito Também estão tentando votar alguma coisa E entrando num acordo ali Para que haja uma prorrogação da emergencial E benefícios para o povo Para se manter nesse, nessa pandemia E só para finalizar agora aqui do, Da prefeitura A gente já está nesse ponto final Aqui da prefeitura e a nossa esperança é que o bolo seja eleito para que a gente tenha, pelo menos, um pouco de política assistencial para as pessoas. Que agora no governo, o PSDB já governa São Paulo há muito, muito tempo. E agora o Covas fala que quer mudar, que quer não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, mais de anos não deu para fazer, não é possível. E, e fora que a, a propaganda que ele pinta na televisão é um São Paulo que eu não conheço. É uma São Paulo que eu não conheço. Ele falta dizer que dá para passear de jet ski no, na Marginal Pinheiros, ali. De, de, de tão ilusório que ele. É. E, e eu acredito que a, a mudança, Léo, vai vir a partir dessas eleições. Nós come... no, e isso não é só em São Paulo. Em várias outras cidades, outros estados, elegemos muitos, muitos jovens, elegemos vários, é, teve uma renovação nas câmaras municipais muito grande, muito significativa, e isso é muito bom. E também nas prefeituras, e isso é uma ótima iniciativa para mostrar o que o brasileiro quer nas próximas eleições, então esse é o primeiro passo. E o segundo passo vai ser nas eleições presidenciais para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente. Que aí a gente vai acabar de barrer esse lixo que é o governo Bolsonaro e esses radicais. E radicais de ambos os lados, mas que hoje eles estão saindo do esgoto. Essa, essa leva aí que o Bolsonaro deu voz aos fascistas, aos fascistas e tudo que a pessoa já sabe o que está acontecendo no Brasil hoje.
0: Bacana. Não? Ótimo, super ponto alto. <risos> <risos> é, Elton, o Marcelo Gonçalves, que vai... Só um segundinho. Deu que que deu uma leve travada, voltamos. Pronto. Uh, o Marcelo Gonçalves, oficial, fez uma, uma pergunta. O político, ao ser eleito, não tem que entrar no, es... na, no esquema da máquina? Como podemos mudar isso? Já sabemos que pelo voto é quase impossível. O que, que você tem a comentar aí sobre isso? Você pode ler de novo,
1: por gentileza.
0: Claro, vamos lá, vamos lá. O político ao ser eleito não tá. tem que entrar na, na, no esquema da máquina? Como podemos mudar isso? Já sabemos que pelo voto é quase impossível. O que, que você tá. tem a falar aí sobre isso daí?
1: A resposta é, eu fui eleito, eu preciso entrar nesse jogo da máquina não somos obrigados e temos como sim fazer política cortando, começando da base que a gente fala. Então assim é justamente, por exemplo, as prefeituras, quando algum prefeito é eleito começa o toma lá da cá, como é, é, que foi uma expressão que começou a ser popularizada, que que é essa coisa, por exemplo, ah vou te dar uma subprefeitura para um vereador, para um, um chegado cargo comissionado para tal coisa. E o primeiro passo é nas prefeituras cortar esse da cá. Se cortar esse da cá, a gente consegue indo cortando essa, esses jeitinhos brasileiros na câmara municipal também. Mas de que há ah, esse complo, esse, esse conchar, tem. Mas, inclusive, quando a gente fala em mudar, quando a gente fala internamente é, que é a oposição nas câmaras municipais e no Congresso Eles batem de frente, aí começa a ameaça Começa é, as agressões E começa a mexer na vida pessoal da, da, dos candidatos é, Envolve família, enfim E é quando começa toda aquela violência e aquele ódio Mas tem como se a gente mudar Começando pelas prefeituras E depois começando a cortar nas câmaras também Esses vários privilégios cargo comissionado desnecessário, é, tem gabinete aí com mais de 10 pessoas trabalhando em um gabinete para fazer um serviço que dava para fazer de 5, sabe? E é, é nesses pequenos detalhes que a gente pode mudar. E como a gente faz isso? Votando nessas pessoas que estão comprometidas em, por exemplo, é, teve um, um, uma assinatura que eu fiz, que foi do Legisla Brasil, que é justamente, é, a gente assina um termo de compromisso falando, se você for eleito, é, no seu gabinete você vai contratar somente pessoas, fazer um processo seletivo, verificar se as pessoas têm qualificações para aqueles cargos e daí contratar. E não contratar, por exemplo, amigo, é, pessoas próximas, para daí ficar aquele sabe a, aquele, a, aquele motim ali, e só contratando pessoas. Né? É, a panelinha que às vezes a pessoa nem é qualificada. E eu acho que o, o primeiro passo é esse e, e isso tem muito. Só que assim, é, isso é uma coisa. E aí a outra coisa é a gente ter, ter esse diálogo. E, por exemplo, hoje, na, na Prefeitura de São Paulo, é, tem, por exemplo, o um vereador que foi eleito em segundo lugar, aí pode pesquisar. É, quem for que está... É, é, é justamente essa pessoa que é, é do PSDB, se chama Milton Leite, tá, ó, lá de 97. É, ele só domina a SP Trans inteira. Inteira é, de, é, é dele. É incrível. Então, assim, às vezes a gente tenta oficializar alguma coisa, oficiar, mandar alguma coisa, aí eles trancam. Por quê? Porque faz parte do esquema da máquina, do PSDB, do Dória do Bruno Covas. Então, é, é complicado. Mas, Léo, eu te confesso até que, que às vezes dá desânimo, assim... Quando você vê é, aquele caos todo por dentro, você fala assim, cara, é impossível mudar isso aqui. E... Cara, é exatamente isso que eu ia, que eu ia comentar. Uh, no, principalmente,
0: assim, no meu convívio, e sempre que eu converso com as pessoas, uh, a gente sempre chega num ponto em comum, que é falar a seguinte coisa. Meu, às vezes a gente acha realmente que o cara entra lá com a boa vontade, sabe? a gente fala assim, meu, o cara lá no começo, ele não deve ter entrado na pilantragem, tipo, tem pensado falar assim, pô, eu vou ser político. Claro, tem gente que entra na maldade, né? Mas tem gente que entra lá e fala, não, realmente eu vou mudar. E de repente acaba caindo, né, lá naquele sistema que é tão entroncado, os caras começam a mexer na tua vida, foi o que você falou. E de repente você acaba se entregando ao, ao, ao esquema, né? E, mas realmente, foi isso aí que você falou, de repente começar a mudar da base, né, para essa base florescendo e, e alterando. A, a, a escadinha política é, é, uma, é uma ótima, é uma ótima, com certeza.
1: É, é fazer algumas travas também através de leis, se tivesse leis mais, mais concretas, é, mais real, sabe? algo mais palpável. Daria para a gente começar esse trabalho de varrer muitos funcionários que tem nessa empresas na, na, na máquina pública. O é, que mais também? Você falou, ah, tá, como eu estava falando. É, às vezes a gente pensa ah, é impossível a gente mudar tudo aquilo Mas a gente fala assim Se eu entregar os pontos Isso aqui vai virar uma guerra civil Que eu falei, as pessoas falam assim <risos> Às vezes as pessoas falavam pra gente na rua Ah, mas eu não vou votar, eu não vou não sei o quê, E eu falo, cara, se você não votar Daqui uns anos vai estar um caos, sabe E, e eu acredito que o voto, a democracia é o é a única ferramenta hoje que o brasileiro tem de mudar alguma coisa. E as pessoas e, e as pessoas estão certas às vezes de falar de demonizar a política ou falar que a política não vai servir para nada, que são tudo igual. Eu dou razão até pelos pelos últimos fatos que tem acontecido no Brasil. Mas nós precisamos ter esperança de que a democracia é o único, é o único, é a única saída, é a única ferramenta com que a gente pode fazer alguma coisa. E Léo, eu te confesso que quando o dinheiro público é bem aplicado, dá um orgulho da quando você vê um, um hospital novo, uma UPA com um médico atendendo, é, uma creche, cara, você fala, pô, mano, o dinheiro público bem utilizado. Imagina pegar todo aquele dinheiro, mano. E é, aí, é, 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 é isso que nos enche de esperança? De falar, a gente consegue fazer isso. É, então, vamos nos organizar, que a gente consegue tirar essa galera e mostrar para as pessoas se que é possível fazer sim.
0: Perfeito. Não, é só fazendo alguns comentários aqui que o pessoal falou. né? O Fabinho, o FCP, falou aqui. São quase 30 anos de governo PSDB no Estado. É, Covas, avô, Alckmin, Serra, Dória. Aí teve a Aline Pastorelli que comentou é, contratar por competência, não por camaradagem. É...
1: É... Na Câmara Federal, eu te confesso que tem vários mandatos que começaram a fazer isso e deu super certo. E está come... tá aumentando mais esse movimento. E, e eu também sou muito dessa ideia, é contratar por competência. Amigo, não tá feliz, não tá vindo, tá com problema, tem que ter horário sim, tem que pegar o busão. Na minha visão, as pessoas falam que é utópico, mas na minha visão, o vereador tem que pegar assim. Como é que o vereador vai saber a situação do ônibus se ele não pega o ônibus? Como é que ele vai fiscalizar o prefeito? Não tem como! Verdade, verdade, verdade. <risos> Ai, mas, mas tem que ser durante os quatro anos. Não pode ser só no início, quando é eleito, igual o Dória fez no início da campanha dele quando ele era prefeito. Sabe? Então, tem que, tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Tem que esperar lá na fila. Tem que... Sabe? Enfim, toca aí. <risos>
0: <risos> não, não. Genial, genial. O, 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 Fábio, o Fábio mandou... Ah, peraí. O Marcelo tinha mandado alguma coisa aqui. Tinha que ser igual a empresa. Não serve, sai fora. Isso aí, ó. <risos> O Fábio mandou outra. Elton, uh, você entende que o modo político utilizado hoje no Brasil, presidencialismo, está falido? Uh, não seria o momento de um novo plebiscito para mudarmos? Um parlamentarismo, talvez? O que, que você acha disso daí?
1: Olha, polêmico. é... Polêmica, <risos> polêmica. É, olha, assim, falando até de direitos, agora de direito. As pessoas às vezes reclamam da, da nossa Constituição Ah, a gente poderia ter uma nova Constituição Ou algo do tipo é, a, a nossa Constituição, cara, ela é muito perfeita Até sem as, as emendas, com as emendas ela, ela é muito perfeita Ela só basta ser aplicada Que é difícil hoje A gente aplicar a própria Constituição Que é a, a primeira base de referência Que nós utilizamos no direito Para aplicar qualquer coisa Sobre a pergunta que ele fez para a gente é, eu acredito que não está falido Eu acredito que o brasileiro ainda não está preparado Para outros, ou, outros modos Por exemplo, como ele citou o parlamentarismo Então eu acredito que não está falido As pessoas só precisam de mais educação que é o que falta hoje no Brasil. A educação que eu falo, a educação básica completa, o, edu a, o ensino fundamental completo, que hoje as escolas públicas estão sucateadas, porque para o governo e para esse sistema falido, o que eles querem é justamente que as pessoas continuem alienadas, que as pessoas continuem não tendo essa noção do politicamente, do, do senso político, sabe? Eu acredito que se nós conseguimos nos organizar melhor a sociedade, a gente consegue melhorar esse nosso sistema. E, e outra coisa, por exemplo, é, é super interessante é, do presidente do presidente. As pessoas falam assim oh, o presidente é a figura mais importante mas se as pessoas prestarem atenção, a Câmara, a Câmara Federal é muito mais importante que o presidente Sim. porque é, a Câmara que vai formular as leis por exemplo, o, o presidente pode até vetar alguma coisa, mas volta para a Câmara e a Câmara pode derrubar. Então, cara isso é espetacular, falando de direito então, eu acredito que o nosso sistema, ele é muito bom. Ele só precisa ser revisto, ele só precisa ser fiscalizado. E, e a nossa sociedade, e não tem como também eu cobrar das pessoas de, de ter um senso político muito apurado, porque não nos devolvem educação. Então, como é que eu vou, por exemplo, cobrar de uma idosa que, de, é, que é ambulante na feira, que não tem, às vezes nem é alfabetizada, esse senso político, se não teve uma educação pública de qualidade na básica? Sabe? Então é muito uhum. complicado. Eu acredito... Então por isso que o nosso trabalho é de base, é fazer as pessoas entenderem o voto delas, fazerem entender é, o que é, o que faz o prefeito, o vereador, o, o deputado, o senador, para daí a gente começar a conversar e o que fazer no Brasil, até para discutir outras pautas, como a gente chama as pautas bombas, que é sobre é, é, drogas, é sobre aborto, sobre maconha, é sobre casamento homoafetivo, enfim. E, então a gente precisa primeiro fazer esse trabalho de base, sanar essas principais, é, essas principais questões para depois a gente discutir sobre plebiscitos, sobre outras pautas
0: não bacana eu acho que isso daí acaba entrando bastante no que o Marcelo Gonçalves oficial mandou aqui para gente né é, também não é, também sabemos que a Constituição não funciona para todos né que a é naquilo lá que que você falou que ela não é bem aplicada né
1: é, ah. é, é, para você ter noção desculpa ter um não, não, lá, lá. É, não, não, o, o Brasil o Brasil é, é é um dos sistemas carcerários assim mais é, horripilantes de quase de todos os países é, desenvolvidos e subdesenvolvidos também. É, o Brasil prende muito e prende mal. A gente tem muito pobre preto preso. E, por exemplo, as pessoas. O caso do Lula, por exemplo. É, que deu muito, muito chafuda e muito polêmico na época. Ele falou assim: você acredita que o Lula é inocente? Ele falou, cara, eu quero que o Lula seja condenado e pague como todas as outras pessoas. A justiça está aí para julgar e ver de fato o que aconteceu. Só que, assim, não adianta o Lula estar tá preso se o Cunha está solto, se o Michel Temer teve dois processos de impeachment e não passou. Porque teve, teve conchave, teve emenda, teve, sabe? Então, assim, isso para gente, no direito, a gente fica assim cara, não é possível. Enquanto, por exemplo, sem brincadeira alguma, até um caso que eu peguei semana passada lá na defensoria, a gente estava fazendo a defesa desse, desse assistido, não vou falar o nome, obviamente, por questão de, de privacidade, mas, cara, é, é, ele teve um mandado de prisão, você acredita por furtar o quê? É, e isso, não, é, são muitos casos que não vai para mídia. Uhum. Por incrível que pareça, ele, ele tinha furtado um chocolate e, e ele tinha um mandado de prisão e a gente estava providenciando a defesa dele por ter furtado uma, um chocolate laca. Enquanto isso, tem gente é, 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 fazendo desvio de dinheiro em plena pandemia. E, e eles não são presos, os crimes de colarinho branco. Então, cara, a nossa Constituição não está sendo cumprida. Ou, ou, ou há uma seletividade nessas prisões. Há um racismo estrutural. Há um, uma... uma, uma uma cultura punitivista, um povo pobre, preto, muito grande. Eu não estou falando que todo mundo é inocente, mas que a gente precisa rever esses conceitos essas estruturas da justiça também.
0: Perfeito. É, o, o, o Fábio mandou outra aqui, que, que eu acho que também é, é bem pontual para essa parte, antes da gente seguir para o próximo tema aqui, que uhum. aí eu acho que já não vai conversar tanto com o que a gente está falando aqui agora, é, que é, Elton, você acha que política deve ser ensinada na escola?
1: Sim, assim, cara, é, eu tenho um projeto que eu estou para realizar ele agora, nesse ano que vem. É, antes da política, eu já estava com esse projeto em mente, e eu quero pôr em prática no ano que vem, de acordo se tiver é, vacina também, se as coisas estiverem melhores, que é justamente ter e prestar uma educação, que eu falo de direito e cidadania. Você tendo uma educação básica de Constituição, de direitos e deveres nas escolas, cara, isso iria nos ajudar muito porque as crianças ali, a criança e adolescente, eles já iam crescendo sabendo o que o prefeito faz. Porque, por exemplo, o que a gente viu muito nessa eleição e nas últimas foi, por exemplo, o pai e a mãe fala assim, ah, eu vou votar em tal pessoa, porque por exemplo, no vereador, porque ele vai asfaltar a minha rua. E aí o filho, já tendo noção da internet, tendo noção da informação, ele fala assim, pai, o, o, o vereador não asfalta a rua, quem tem que fazer isso é o prefeito. <risos> é, e, e, sabe, e isso, aí os pais começam a pensar nossa, é, tipo, meu filho está me ensinando então se tivesse uma educação de, de política, cidadania e direito nas escolas, sem sombra de dúvida, iria nos ajudar muito mas como a gente pode cobrar esse ensino de direito, cidadania e política nas escolas, se a gente não consegue entregar uma educação básica, a gente não consegue aplicar o um plano de educação básica formulado, porque às vezes o governo não quer, às vezes o governo está cortando, por exemplo educação, educação de biologia, que fala sobre sexo e gênero eles falam que é educação sexual Sabe? Então, assim, é utópico que a gente está vivendo no Brasil hoje. E eu fico impressionado. Eu falo, será que se a gente está vivendo mesmo isso? É, de é. gente falando que a Terra é, é plana?
0: Nossa, cara, não fala isso.
1: <risos> e aí eu, eu já pego já no acho... seu ponto fraco. Meu
0: Deus do céu. Bom, mas continua.
1: <risos> é, então, assim, a gente, por exemplo, a revolta da vacina. <risos> tipo assim, não quero tomar vacina Gente, pelo amor de Deus é, Mas sem sombra de dúvida E aí sobre o projeto que eu estava falando Só para finalizar é, Pretendo no início do ano que vem Fazer esse projeto que dá é, Aula de Direito e Cidadania Para jovens e adolescentes Num período que aí a gente vai ver Vai ser no sábado, no meio de semana que Vai ficar ali facultativo Para quem quiser E a gente, eu percebi que tem muitos adolescentes jovens Querendo entender que eles falam assim às vezes pra mim, Elton, mas o que é esquerda? O que é direita? O que, é que vocês estão falando quando vocês estão falando não, disso? É, e aí a gente fala assim, tá, por onde eu começo? <risos> Sabe? E, e, e eles gostam. A gente vê que quando a gente começa a falar dessas coisinhas, por exemplo, a questão do baile funk também, que a gente, por exemplo, principalmente, por exemplo, 16 17. Às vezes, fazendo campanha, pessoas, esses 16, 17, 18, não quer ouvir falar de política. Mas quando a gente fala assim, ah, não sei o quê, e, e, e a liberação da maconha, a liberação ah, dos pancadores. Aí eles já param, falam assim, oi? Tipo, o que, que você tem que falar sobre isso? Aí já prende a atenção deles, e é aí que a gente começa a explicar como a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, que seja bom para ambos os lados. E é o que eu falo, os direitos é, individuais não se sobrepõem aos direitos coletivos, então tem que estar tá bom para todo mundo.
0: Ótimo, Elton, muito obrigado. Essa daí acho que foi uma parte muito importante que a gente cobriu agora e deu para expressar muitos lados. E, aí, ah, Elton, agora uma pergunta sua particular aí que a gente quer saber, não me negue nada.
1: <risos> <Eita>. é...
0: <risos> Elton, você né, teve agora aí toda a sua... toda a sua... A, 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 todo o seu processo político aí para tentar vereador do PSOL e tudo mais. A gente sabe que você entrou como suplente, né? A, e acabou que a uh, suplente, agora você fica dependendo, você aguarda, né? Uh, para saber se algum, de repente, algum vereador não venha a cumprir ou venha a cair, você assume, seria isso, né?
1: Sim. É, a suplência pode falar. A suplência desculpa. é isso. Não, não, não.
0: É, é só para saber. É, a, a suplência é isso. Você assume caso, caso uhum. o vereador caia. Uh, você pretende aguardar mais quatro anos para tentar vereador novamente? Ou daqui dois
1: você vai tentar deputado? Olha, é, depende muito da... <risos> Eu tô falando estado tá? Porque ela é chata. Depende <risos> muito do resultado das urnas Agora domingo, por quê? Porque há uma organização partidária Às vezes as pessoas não têm essa Ideia e que nós estamos lá no início um pouco De como entrar na partida e como é E eu não tinha essa noção antes de começar O processo eleitoral E tem um, um, uma organização partidária Muito forte que você precisa Entender em números por exemplo, será que é bom lançar tal candidato agora? Será que é bom a gente apoiar tal candidato devido à organização política na Câmara Federal, na Câmara é, Estadual? É, como a gente vai estar de prefeitura? A prefeitura vai ser é, do PSOL, vai ser com Guilherme Boulos e a Irundina. Se for, isso é muito bom porque a gente já vai ter outras políticas, a gente vai ter como implementar algumas políticas. Se a gente conseguir a prefeitura, com certeza a gente vai conseguir eleger muito mais deputados estaduais e federais, então depende muito é, eu te confesso que eu ainda estou no aguardo, várias pessoas me perguntaram isso, e eu falei que eu estou no aguardo dessa resposta é, das urnas no domingo, pra gente começar a fazer um estudo do que vai ser nos próximos dois anos ou quatro anos, mas sem sombra de dúvidas isso eu já garanto é, estarei ativamente no processo eleitoral daqui em diante então é só o início de uma caminhada e vai ter muitas coisas novas. E eu espero voltar aqui um dia como vereador, como deputado eleito.
0: Não, com certeza, Elton. Tá, o convite já está feito, inclusive. Né? <risos> até, até mesmo se não for, a gente também traz aqui, Opa. porque é importante discutir sobre política, é não, importante conversar. A Aline, aqui, ela até colocou aqui para gente, né? É, uh, e os jovens que têm o poder de mudança nas mãos, né? Uh, Jovens uh, bem informados são jovens com conteúdo para discussão, né? Isso daí é imprescindível. <risos> e é direcionar o queria... discurso ao ouvinte, excelente iniciativa. Ela parabenizou e... você
1: aí. E aí, só fazer um comentário disso aí, que às vezes você fala assim, ah, mas é, o que... Como seria uma Câmara Municipal e Federal com os jovens? Seria simplesmente o seguinte. Hoje, nas Câmaras, eles travam o debate justamente porque o candidato X não quer debater e não quer ouvir a outra parte, que são os velhos políticos. Se nós tivéssemos uma Câmara, na verdade, no meio político, mais jovens, a gente iria conseguir, sim, por exemplo, já conversei com amigos que são de partidos da oposição, que são de direita, eu falo assim, Elton, se fosse uma reforma da Previdência, como a gente iria discutir ela? E aí a gente consegue debater, e a gente fala, ó, aí eu falo assim, ó, eu não abriria mão desse ponto aqui, que é a idade das mulheres, que eu não queria mexer justamente porque por causa, as mulheres já têm uma responsabilidade muito grande. Aí ele, ah, eu já não abriria nesse. E os jovens conseguem ter esse debate, a gente consegue é, construir alguma coisa, seja independente da pauta, e principalmente as pautas atuais, que é o que mais está pegando hoje, eles não querem debater, por exemplo, educação, é, educação, o plano de, o plano de educação, muito travado. É, o plano, por exemplo, de tem o um PL também que fala da, do uso da cannabis, da maconha medicinal, da cannabis medicinal. Eles não querem discutir porque eles não querem se comprometer os velhos políticos. Os jovens não. Vamos debater. Vamos que é mostrar o que é ciência, o que não é, o que é tendencioso, o que não é. E sem sombra de dúvidas, os jovens na política é, eu acho que é o futuro da nossa nação.
0: Ótimo, Elton. Ah, bom, agora a gente está aqui entrando na nossa na nossa reta final, você já conseguiu responder bastante coisa aqui pra gente. Uh, tinha uma das perguntas que a gente tinha preparado que era. Quais foram os seus principais ideais né, durante a política. É, a gente sabe que você é alguém muito ligado ao movimento LGBT, né? É, eu sei que não sou, sou esse nome, o nome é muito maior, mas eu não lembro agora de cabeça. exato. <risos> é, mas eu acho que você já conseguiu deixar bem claro aqui pra gente é, quais são os seus pontos, seus ideais. né? Aqui deixou mais que claro. Inclusive o Fábio aqui até escreveu aí que ele vai querer fazer um Profusão Talks, que é aquele vídeo que a gente faz mais produzidão e tudo mais então aí ó, fica, fica, fica aí aguardo hein <risos> e uh, Elton, uma per... a última pergunta aí que eu queria fazer pra você pra gente poder, poder encerrar aí é, a gente viu que por, por você estar no pessoal, você teve contato bastante com o Bolos e cara, como é que foi isso? Co... É, como é que foi ter esse contato com ele e se você acredita que ele realmente vai fazer um bom trabalho essa daí eu acho que é a pergunta final aí que muita gente quer escutar
1: Olha, Léo, as pessoas me perguntam muito Do Boulos, da Irundina Como é que eles são As pessoas perguntam, o Boulos, de fato, ele defende aquilo Ele mora, o que mais não tem Ele mora mesmo no Campo Limpo Ele mora <risos> lá, ele vai nas ocupações E, e cara, é tudo real Muito o que está sendo feito na campanha Do Boulos e da Irundina Está sendo uma campanha muito linda E, e tá do lado do, do Guilherme Boulos E da Irundina É muito gratificante porque, assim, o Boulos ele já está ele numa, numa luta pela moradia há muito tempo. E hoje as pessoas pregam que nós do pessoal, ou que o Boulos é radical. E eu falo, gente, se for radical, lutar por moradia, saneamento básico e educação fosse, é, é, é ser radical. Pelo amor de Deus, então eu quero ser esse tipo de radical E, e, e de fato Ele é muito aquilo Ele é aquilo que aparece Nas, na, nas reportagens na, Nas redes sociais E cara, ele compra muito mesmo assim, Ele comprou a, a, Essa briga pela moradia cara E, e é, é a vida dele é, é tipo assim, você não consegue conversar com ele sem ele falar da moradia, do, do MTST, das mulheres muito guerreiras, do, das ocupações, dos movimentos, sabe? É, é muito lindo. E a Irudina, é, ela, fe, ela tá, foi pra rua agora quase no final da campanha, com o catavoto, que a gente chama, e você vê ela ligada ali na, nas reuniões online, na, sabe, nessas plenárias fechadas, e muito, muito ávida, muito, muito, perti, muito persistente, sabe? ela estuda mesmo aquilo que a gente vai falar, ela sabe de ponta a ponta os projetos de lei, e, e é uma honra muito grande ouvir ela falar, ela guiar a gente, falar, ah, vamos fazer isso, vamos fazer campanha desse jeito, não vamos desistir aqui, fala daquilo, sabe? E, e o Boulos é isso, o Boulos, a Erundina, é aquilo que aparece nas redes sociais, é, é aquilo que mostra na propaganda eleitoral E o Boulos mora no campo limpo, sim é, Ele tá nessa luta Pela pela luta pela moradia há muito tempo E é uma luta muito muito digna, cara Você, As pessoas precisam conhecer É o que eu falo, as pessoas precisam conhecer O que é uma ocupação As pessoas precisam entender o que é o MTST E, e vão parar de criminalizar Xingar, fa falar Muita besteira que a gente vê nas redes sociais Quando as pessoas forem lá Ver a realidade então, foi muito gratificante e muito foi de um aprendizado riquíssimo, assim, e que eu vou carregar pro resto da minha vida.
0: Pô, que bacana, Elton. É, cara, muito obrigado por ter passado aí todo esse... É, ah, cara, todo esse panorama, a gente sabe que é, é, é um dos lados, né, é um, é um dos partidos que tá concorrendo aí à Prefeitura de São Paulo, mas querendo ou não, cara, foi de um aprendizado incrível, e é legal falar sobre política com alguém e falar com alguém que sabe sobre política, isso eu acho que é o mais importante. Tem muita gente aí que acha que sabe, né, e não sabe nada, né, mas pra quem tá lá dentro é, é, é muito bacana. É, além de agradecer você, Elton, por ter feito essa live aí com a gente é, muito obrigado, cara, eu e o Fábio a gente fica muito feliz de você ter topado ter conversado com a gente ter passado aí todo o feedback, se você quiser se dá pra você até ver aqui o pessoal, todo mundo elogiando aí a live que, que foi bem. feita hoje Além disso, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, que participou aqui com a gente, mandou as perguntas pro Elton. Isso é de grande valia, né? O nosso roteirozinho aqui, ele é estipulado, mas é, é, as perguntas que aparecem aqui na hora do, do bate-bola-jogo-rápido são muito melhores, né?
1: Ô, Léo, eu, tenho, eu posso falar? falar. Vou fazer algumas vai lá, alegações vai lá, vai lá. finais.
0: Vai lá, vai lá, vai lá. Aproveita que agora o espaço é seu, passa suas redes sociais...
1: Então, política fica à vontade fala, né? é, Olha, é, queria agradecer imensamente Pelo convite, como eu falei Reiterar os votos do início De abrir esse debate de falar Da política, de falar da democracia Do que acontece, do que não acontece E tem muitas, muitas, várias perguntas Que eu sei, porque as pessoas têm muitas curiosidades mas é, eu queria deixar essa mensagem e agradecer a todo mundo que, que assistiu a gente até aqui, que vai compartilhar, que vai nos seguir. Para quem quiser me conhecer mais, conhecer as minhas lutas e a, as lutas do PSOL, só me procurar em arroba em todas as redes, vai, vai me encontrar e, e, e dizer para as pessoas terem esperança na política que a gente consegue, sim, mudar a nossa sociedade através de políticas públicas efetivas e que tenha o povo no centro da discussão, que tenha as periferias e quem, tem, quem mais precisa no centro do debate. E quem ainda está em dúvida de quem votar no domingo, é, óbvio que eu não ia perder a oportunidade. Conheça o programa do Boulos da Erundina. Vota 50, vota com coragem. Veja quem mais precisa. Veja o programa, é o que eu falo. Conheça, leia os programas, veja a realidade e que você vai saber em quem votar no domingo. E que, com certeza, vamos tirar esse 45 daí, coloca mais 5 na conta e aperta 50. <risos> aperta 50. Sim. Que uh, eu já, eu, como eu já falei para as pessoas, votando 50, o pessoal ganhando essa eleição a prefeitura, vocês vão ver a partir do dia 1 de janeiro uma mudança muito grande em São Paulo, isso é só o início e eu tenho muita certeza é, no amor, na democracia e que nós vamos conseguir chegar e nós vamos continuar na luta o PSOL e todos os partidos que lutam pela democracia, então é isso muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado Léo Fábio, todas as pessoas que fizeram as perguntas, podem me procurar nas redes sociais como Elton Pessoal eu estarei à disposição de todo mundo.
0: Obrigado, Elton. Bom, pessoal, então a gente deixa aqui. Tá? Quem não conhece o nosso canal lá no YouTube, vai lá, a gente tem vários vídeos muito bacanas falando de história, ciência, tudo, um monte de coisa. Se puder, curte lá, gente. Se vocês vieram pelo, pelo Elton, pessoal, comece a seguir aí o nosso canal, a gente tem certeza que vocês vão se arrepender. E pessoal que né, conheceu o Elton aí pelo Profusão, vai lá, dar uma moral para ele, Começa a seguir ele, eu tenho certeza lá, ele trata de vários assuntos, é, bem bacanas e que é, é muito importante a gente estar tá pensando nessa hora né, tão decisiva. Obrigado, Elton. Tenha uma ótima noite e uma ótima noite para todo mundo, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.